0: CPU. Des faits établis. Une titraille en gras. Un article validé. Et une inus selon les gens sur Facebook qui cliquent pas. Notre invité est Pauline Croquet, journaliste à la rubrique Pixel du quotidien Le Monde. Et j'espère que tout le monde a mis ses notifs sur Silence. Non, 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 stop, stop, pas de breaking news, hein, je fais pas d'actu, moi, non mais, et oh, 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 on se calme un petit peu, bon, bon ben, bonjour Pauline, et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui rafraîchis frénétiquement ton site d'infos favoris, parce que tu n'as pas encore compris l'intérêt du flux RSS, et tu me penseras de rappeler de t'en faire la démo, d'ailleurs. Johannes Gutenberg a inventé l'imprimerie en piquant les caractères amovibles des Chinois, le papier des Japonais, la presse à un vigneron de S. Renan et les titres accrocheurs de Ici Paris. Depuis les premières gazettes imprimées d'Information Générale, le papier est roi, le rédacteur en chef et les vendeurs haranguent le peuple. Bref, la hiérarchie de l'info est verticale jusqu'au lecteur. Les années 60 furent le pick-point de la presse française. Les quotidiens tirés à plusieurs millions d'exemplaires et se vendaient. Et la tech Oh, la presse a toujours regardé les nouveautés technologiques. Du bélinographe pour transmettre les images, la radio, la télévision, la PAO, publication assistée par ordinateur pour entrer plus vite les coquilles, et l'écharpe en cachemire en cadeau bonus de l'abonnement à l'Express pour un prix absolument mirifique de... <coughs> Pardon. L'arrivée du Minitel va changer les mentalités de cette noble industrie. Afin d'éviter que les journaux papiers n'assassinent le nouveau-né, ou l'inverse, l'État tout-puissant décréta que, qui voulait un service Minitel, devait obligatoirement s'associer à une publication qui a un numéro paritaire. Ce n'était qu'un prélude à la révolution Internet, où les tentatives protectionnistes se sont jusqu'ici révélées vaines. Car pour enregistrer un site web, point besoin d'un numéro de commission par et on vit une application se développer. Comme furent créés les radios et télévisions d'information, naquirent sur le web des les organes de presse exclusivement dédiés à ce support qu'on appela les purs players d'information. Les infos paraissent beaucoup plus vite, sont complétées plus vite, corrigées plus vite et avec des éléments interactifs. Hello, Slate, Rue89, Mediapart et les autres, je ne vous oublie pas. De nos jours, la presse papier se meurt, fanée par l'immédiateté, concurrencée par la gratuité perçue de l'information en ligne. Pourtant, tout comme les albums modernes sont désormais à nouveau édités en vinyle 33 tours et en cassette audio, des pur players reviennent épisodiquement vers le bon vieux papier. Sûrement une méfiance quant à l'intérêt de la directive européenne copyright et son article 15 sur la taxation des liens vers les articles des journaux, ou bien parce que le papier. Bah, faut l'acheter pour le lire, mais je m'égare, et pas que de messagerie de presse. Oh ben tiens, justement, la distribution de la presse papier. La liberté de la presse ne suffit pas, encore faut-il que toute la presse soit accessible de partout. En France, une régie pour distribuer toute la presse fut instituée à la Libération, celle de 1944, pas celle de Laurent Joffrin, la loi Bichel de 1947 qui interdit à un buraliste de refuser un journal, ceci afin de garantir à chacun l'accès à toute la presse d'opinion. On trouve l'humanité à Deauville et le Figaro au Mirail. Le distributeur en question sont les NMPP, Nouvelle Messagerie de Presse Parisienne, devenue Prestalis il y a une dizaine d'années. Un distributeur en monopole de fait, car coopératif de quasiment toute la presse papier en France. Le problème est que Prestalis a des coûts structurels de par sa logistique, mais aussi suite à des errements de gestion. Et Prestalis a accès direct sur les finances et les journaux et magazines qu'elle distribue. » Pour faire face à ces échéances financières de décembre 2017, Prestalis a décidé unilatéralement de retenir 25% des sommes dues aux éditeurs, sans prévenir, et ceci alors que les finances de la plupart des titres papiers étaient déjà en fort mauvais état. On voudrait forcer les supports papiers à disparaître, qu'on n'aurait pas fait mieux. Mais monnayer son contenu sur internet est moins évident que chez le marchand de journaux. Il est long et ardu le chemin pour reconquérir l'accès au portefeuille du lecteur, parce que, pour attirer le chaland vers leur site web, les journaux ont commencé par donner un accès gratuit à leurs articles en espérant se refaire par la publicité. Et là, tout a dérapé, mais c'est un autre sujet. Enfant du futur immédiat, on n'est pas mieux informé qu'en prenant plusieurs sources d'informations, si possible avec une source dont tu ne partages pas l'opinion. N'oublie pas d'acheter de temps à autre les infos, soit un journal papier ou soit t'abonner à un site d'information. C'est la meilleure garantie que la presse, un des piliers de notre démocratie, ne soit pas sous la pression de ses annonceurs ou d'un mécène. Just like a paper tiger,
1: Through the helter skelter moment, fix yourself while you still can. No more ashes, the ashes, no more cinders from the sky. and all the lost. Bad man. Like straight like paper tiger in
0: the sun Big pepper tiger Extrait de l'album Seed Change, sorti en 2000. Pour parler de journalisme pure player, nous avons la chance de pouvoir interviewer quelqu'un qui a connu l'échelon local et le national, la petite société indépendante et le service d'un grand quotidien national, les infos générales et le journalisme gonzo dans les recoins interlope des interwebs. Et au final, entre presse et passion du web, jamais su trancher. Nous recevons Pauline Croquet, journaliste à feu carré d'info, pure player, local, généraliste, journaliste à pixels, rubrique du quotidien Le Monde, amatrice de manga, et je crois qu'on peut en parler tous les deux pendant des heures, et rien à voir avec la jockey de cheval de course qui sera à la cinquième à Longchamp.
2: C'est petit, utile. Pauline
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé le premier La passion le... pour le journalisme ou l'informatique
3: euh, Bonne question, je pense que c'est euh, venu en même temps, parce qu'en fait j'ai eu un ordi, euh, bah, mes parents ont acheté un ordi dans les années 90, euh, comme euh, toute famille euh, française des années 90 qui a pu accéder à un ordinateur euh, pas cher, et puis euh, bah, le journalisme, ça arrive avec des rédactions au collège où on te demande de faire le journaliste, et puis bah, voilà, moi j'étais une fan des tortues ninja donc April O'Neil a eu une grande influence dans mon choix de profession.
0: Alors maintenant que tu es au monde, on peut te poser la question, est-ce que tu as la carte
3: La carte, la carte de la cantine ou la carte de presse <rire> Alors la carte de presse je l'avais même avant d'entrer au monde mais euh, notamment à carré d'info, mais oui oui, je l'ai bon, un petit sésame euh, intéressant symboliquement après euh, on peut en débattre.
0: Est-ce que tu as une formation Tu es passé par euh, une formation pro ou par pure passion et tu as transformé
3: Alors non, j'ai pas eu le, le plaisir ni le talent pour, pour pousser la petite porte du journalisme. J'ai fait comme la majorité de, 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 des confrères de mon âge, j'ai fait une école de journalisme, celle de Strasbourg, le QEJ, que je recommande chaudement et euh, qui est une des écoles reconnues par la profession, qui est une école publique rattachée à l'université. Euh, voilà, parcours assez classique euh, d'étudiantes françaises, euh, l'université en licence, le droit en l'occurrence, et puis euh, voilà, les concours de journalisme. Euh,
0: des écoles reconnues par la profession, je crois qu'il y en a une dizaine à Toulouse, dont le JT d'ailleurs, euh, l'école de journalisme à Toulouse. Je leur fais un coucou puisqu'ils m'ont jeté, jeté deux fois. Qu'est-ce qui t'a marqué à l'arrivée des pure players sur le web
3: la, la liberté, en fait. La liberté de pouvoir proposer des nouveaux formats journalistiques avec des outils euh, très peu chers ou gratuits. Euh, vraiment euh, une rénovation, en fait, de la façon de raconter l'information. » Et, euh, et ça, pour moi, c'est crucial et c'est quelque chose qu'on a appris d'abord aux amateurs, aux blogueurs, aux gens qui en local, aux militants qui, euh, voilà, utilisaient tous les outils en leur possession pour pouvoir euh, scénariser, pour pouvoir montrer des choses, pour pouvoir communiquer. Et en fait, c'est l'appropriation de cette culture-là, quelque part. Euh, aussi, ben nous, voilà, on, est, on, est, on a vécu avec cette culture et c'est la l'apporter à un milieu professionnel. Euh...
0: Carré d'infos, c'était à la base trois personnes. Toi, tu es arrivé et tu as fait le quatrième coin. Qu'est-ce qui vous a réuni, vraiment
3: euh, Toujours ça, cette liberté de création, une forme d'insatisfaction aussi au local. Parce que moi, c'est ce qui me, me tenait à cœur au début, c'était de travailler au niveau local, de faire du journalisme local, mais il n'y avait pas tant de possibilités que ça. Enfin, sinon, de rentrer dans les maisons historiques, les grands, les grands canards locaux et qui était parfois un petit peu à la traîne au niveau des innovations ou au niveau même du pouls de la société et sur les questions numériques. Et donc effectivement, ce qui nous a réunis, c'était cette envie de faire les choses autrement, de pousser un peu plus, d'avoir des formats différents, des formats longs aussi, parce que des fois, les articles étaient un peu courts. Et puis d'avoir un peu... Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a un peu d'indépendance Comment on en joue
0: Et quel est le gros avantage, en fait, d'un pure player sur un presse papier c'est le nombre de caractères euh, ou est-ce que c'est de ne pas avoir à stocker ces anciens numéros euh, dans le couloir
3: bah, c'est surtout euh, les, le nombre, la longueur effectivement des papiers pour certains euh, Mediapart a donné le la euh, de cette formule, euh, c'est aussi surtout bah, la diffusion, c'est la possibilité de faire l'information locale euh, qui, est lue aussi, euh, qui peut être lue partout dans le monde, nous mêmes de se confronter à des, à des innovations faites par les autres et puis, euh, et puis le coût finalement, alors la presse n'est pas gratuite hein, je le <rire> répète, mais euh, voilà, d'avoir des outils euh, libres, des logiciels libres pour pouvoir faire des choses, de ne pas être soumis à des listes ou à voilà d'avoir toute une, une palette d'innovations dont la seule limite est l'imagination ou les développeurs et les développements qui ont été faits.
0: Euh, d'ailleurs euh, j'ai des fois aidé carré d'info et solarus à participer à la constitution euh, d'une map euh, à partir euh, d'open data sur le prix de l'eau si je me souviens bien sur la rédaction euh, voilà ce qui veut dire quand même que cpu <rire> est arrivé bien après mais on, on, on vous connaissait un petit peu avant euh, les médias locaux il y a toujours une pression des instances politiques si tu dénonces un, con, un scandale du conseil régional ben, adieu les aides adieu les pubs adieu les abonnements euh, qui sont pris pour tout un
3: service plus pur player est-ce que c'était une tentative d'en sortir euh... Je pense que oui, après c'est pas forcément été le cas puisqu'il y a toujours une tentative de modèle publicitaire aussi, à Carré d'Info on a tenté de commercialiser des espaces publicitaires peut-être autrement euh, c'est très difficile en fait, la, trouver un modèle économique Il y avait, on était à cette époque là et on, encore maintenant on discutait beaucoup entre le modèle des abonnés mais quand on n'était pas connu, trois jeunes journalistes qui n'ont pas de nom ni de réputation ni un, un grand rédacteur en chef avec une belle moustache c'était compliqué de, de trouver des abonnés tout de suite, il fallait vraiment faire, faire, faire preuve par nos articles et donc euh, à côté, oui, c'était la, la commercialisation, donc c'était très difficile, il y a encore euh, très peu de modèles nouveaux, il y a encore des choses peut-être à inventer, il y a par exemple Disclose là qui, qui a cette initiative qui a été ouverte par des journalistes euh, au niveau national, qui collaborent avec des médias mais qui eux ont un modèle je ne le connais pas dans les détails, mais ils, ont, ils tentent un nouveau modèle et puis euh, premier gros coup avec cette affaire des ventes d'armes au Yémen, donc... Euh, il y a des possibilités encore.
0: Et a, puisque là, je crois qu'on en est à la deuxième tentative de livraison d'armes qui échoue euh, euh, pour l'Arabie saoudite. Donc euh, il y a un impact qui est fort. C'est vrai que la CPU, on aime être intemporel. Mais une question d'actualité forcément nous hante. Euh, surtout nous qui parlons aussi de la face du numérique. Elle n'est pas toujours joyeuse. Comme dans la plupart des lieux de pouvoir, il y a du harcèlement dans la presse. L'infâme Ligue du LOL semble avoir été fondée au sein d'Oni, qui était un pur player, qui a vraiment fait date en France. Est-ce que toi-même, tu as été victime de la Ligue du LOL
3: Non, non, non. je pense que moi, à cette époque-là, euh, j'étais encore au local. Je sortais d'une école de journalisme, j'avais un tout petit compte Twitter. Je pense que vraiment, j'étais plus que dans les marges et je n'étais pas du tout dans leur radar.
0: Est-ce que toi-même, tu as été victime de harcèlement sur le net
3: alors euh, oui comme euh, en plus c'est pas c'est euh, comme beaucoup de journalistes j'ai envie de j'ai envie de dire, beaucoup de journalistes femmes euh, oui ça m'est déjà arrivé euh, dans l'exercice de ma profession au monde euh, d'être euh, d'être l'objet d'un cyberharcèlement euh, moi qui suis euh, plutôt spécialisée dans les réseaux sociaux qui est le cuir solide qui sait réagir et eh ben, je peux vous dire que ça fait euh, très mal que ça fait douter et euh, et que ça laisse des séquelles donc c'est vraiment la question du cyberharcèlement euh, pour toute personne qui s'exprime euh, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un enjeu de poids. Il euh, y a vraiment quelque chose à faire autour de ça et notamment encore une fois euh, montrer que euh, Internet et la réalité ne sont pas décorrélés. Les attitudes qu'on a en ligne ont des conséquences et c'est euh, voilà. Internet c'est aussi IRL quelque part.
0: Pauline, tu bouges pas, on marque une pause, on est au sein du THSF, on se retrouve après le coup de disqueuse à côté. <rire>
4: I was looking at these arms, you know They filled the sky with three colors only
0: This Roll, Breaking News, extrait de l'album Figure, sorti en 2016. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Pauline Croquet, journaliste à Pixel pour LeMonde.fr. Pauline, quelles sont les expériences les plus intéressantes que tu as vues en tant que journaliste
3: Waouh, vaste question. Il euh, y en a plein. Pour les plus, ré... enfin, pour les plus récentes, j'irais euh, bah, participer au Grand Jury d'Angoulême. Pour le manga, c'était... Pour moi, chroniqueuse manga, c'était assez, euh, assez dingue de me retrouver dans ce, dans ce projet, de devoir débattre euh, avec euh, des grands noms euh, de la BD euh, qui étaient dans le jury. Par exemple, Dominique Goblet, la présidente, euh, qui euh, éditait chez Frémoc. Euh, ou alors, euh, Pénélope Agieux, de se retrouver euh, confrontée à débattre comme ça, euh, pour euh, bah, donner un destin à certaines BD c'est quand même assez dingue
0: ouais tous les grands repas voir le badge doré ah non il n'y en a que trois. toi tu ne l'as pas eu <rire>
3: non 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 je n'ai pas eu <rire> un tel badge après euh, donc ça c'est moins journalistique c'est plus euh, c'est plus un, un petit bonus après récemment euh, aller euh, au Chaos Computer Congress à Leipzig en décembre dernier c'était euh, c'était excellent de voir cette effervescence en plus là on on, on enregistre euh, à la THSF donc euh, c'est sympa euh, de, re, de repenser à, à, ce, à ce festival euh, qui est une émulation euh, totale d'idées et d'initiatives et, euh, et puis de gens qui sont pleins de volonté qui ont envie de, de, encore de refaire le monde numérique alors qu'il euh, y, y a eu des grandes lois qui sont passées euh, des GAFAM, de gros scandales numériques donc ça c'était euh, passionnant et après pour un pour un versant, on va dire, journalistique mais plus éditorial, quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, récemment dans ma carrière c'est de participer au, au projet euh, Snapchat Discover le monde, donc à savoir faire une édition d'actualité pour les plus jeunes vulgarisée euh, qui, euh, qui est disponible sur Snapchat euh, donc c'est, euh, encore une fois, on parlait de réinventer des de réinventer des formats pour raconter l'information là on était pareil en plein dedans, donc de l'image verticale, un réseau social qui a priori, où a priori les gens ne viennent pas s'informer, euh, parler à des plus jeunes, euh, à un public qui était beaucoup plus jeune que le lectorat du monde. Euh, c'était passionnant et d'avoir un peu une carte blanche au départ par euh, une grande institution de l'information, c'était quand même quelque chose. Quoi.
0: Pour le monde, quelle a été la réalisation qui t'a le plus éclaté, euh, sur laquelle tu es... Wow, es content, tu es fier
3: ah mais c'est euh, dingue il y en a il y en a plusieurs celle-là déjà donc celle de Discover puisque voilà c'était on était en, en petit hub euh, petit hub à fabriquer plein de choses euh, différentes dans une très grande maison qui tourne depuis des années euh, moi après j'ai moi je suis rentrée au monde je travaillais sur les réseaux sociaux donc j'étais social media editor c'est euh, du, le community management, mais euh, exercé par des journalistes. Ça a amené des. Moi, j'ai exercé ce, ce travail-là euh, pendant les attentats, pendant des phases très dures où il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, au coin de la rue, finalement. Euh, Charlie Hebdo, on, moi, je l'ai vécu en direct sur les réseaux sociaux avec une, une résonance, par exemple, dans la rédaction, un émoi, euh, voilà, une... enfin, un émoi total à ce sujet. Euh, du coup, c'est. Euh... C'était passionnant, très éprouvant aussi, hein, puisque on reçoit euh, des litres d'informations, euh, d'émotions, de haine aussi parfois, de discussions, de débats, euh, et puis avec, euh, avec une communauté d'internautes gigantesques. Donc ça, c'était euh, dingue quand on y repense. Et puis pareil, participer à la rubrique Pixel qui a fêté ses 5 ans cette année. Donc euh, moi, ça, faisait ça fait 5 ans aussi que je suis au monde. Je suis arrivée, Pixel venait de naître. Et de pouvoir les rejoindre et de pouvoir proposer bah, un travail plus accru sur le traitement euh, du manga, de la pop culture, qui est un de mes chevaux de bataille, c'était euh, génial. Eu, encore une fois, on m'a laissé un peu un quartier libre euh, avec beaucoup un espace de débat, d'écho auprès de mes collègues. Et, euh, et c'est génial. Enfin, moi, je trouve que ce qu'on a pu accomplir et ce qu'ils ont accompli, Pixel, les fondateurs, notamment euh, Damien Leloup et, et Geoffrey Ricom, euh, que je salue, euh, c'est incroyable d'avoir pu prendre cet espace dans une, dans une grande maison et de le faire en intelligence avec, euh, avec le reste des services et de proposer euh, quelque chose qui est très le monde et puis qui est aussi euh, très nouveau.
0: Il y a encore des choses extraordinaires dans la presse papier. Euh, bah, Puisqu'on parlait du festival d'Angoulême, il y a la libération euh, d'ouverture du festival le jeudi euh, qui est entièrement illustrée au dessin. Il y a encore la noblesse de la maquette. Euh, Est-ce que le papier finalement a peut-être une chance de subsister, d'après toi
3: je pense que oui, euh, le papier, les gens sont encore attachés au papier. Nous bah, quand on voit, ne serait-ce que dans l'édition euh, de la littérature, les gens ont encore du mal à passer au numérique, alors que c'est très facile d'avoir euh, 50 livres dans sa poche. On a encore envie de respirer le papier. Au Monde, euh, bah, la formule print, elle a quand même été revue. La pagination est un peu différente. On est sur un peu, presque un best-of de tout ce qui est publié, euh, pas que sur le site, mais on a sur un, la, la substantifique moelle et quelque chose. Euh. Donc je pense que la presse papier, notamment dans les quotidiens nationaux pour ce que je connais, a la vocation peut-être à, être, à devenir un temps intermédiaire où on a une immédiateté de l'information en ligne, où on peut trouver plein de choses très précises et avoir un éventail à temps plus reposé avec une éditorialisation graphique, c'est encore important, on le voit moins, ça a un peu disparu sur internet et... Euh, mais voilà, cette hiérarchie de l'information avec la taille des images, le, le travail iconographique sur le print ou dans les magazines, avec la taille des articles, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Après, pour moi, enfin, il n'y a pas de compétition véritable. Pour moi, ça reste encore des choses complémentaires. Beaucoup de gens ne, ne le pensent peut-être pas, mais pour moi, il a... ça, ça, ça a vocation à rester. Je pense que les gens, surtout en France, on est quand même encore assez... Euh assez traditionnaliste par rapport au papier, par rapport aux livres et tout ça. Et, et c'est pas mal non plus, parce que ça permet aussi de... On a le 1, par exemple, ce nouveau format éditorial où on déplie son journal, qui est assez rigolo et qui permet de traiter une thématique en divers articles. Je pense qu'il y a encore plein de possibilités. Il y a même, après, c'est marrant, par exemple, Kuzbek Erika, qui parle vraiment du futur, du numérique, et est une existence papier glacé. Moi, je trouve ça assez rigolo. et Puis finalement, ça reste un peu dans les bibliothèques, donc ça peut aussi, quelque part, parfois figer un bel article et en faire euh, ben, un acte un petit peu plus euh, long terme. Longue traîne, même.
0: Puisque, justement, tu t'occupais de communiquer sur les articles, sur les réseaux sociaux, la course au clic, le putaclic, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de s'en sortir ou que c'est une fatalité
3: Je pense que... Il y a moyen d'en sortir si on décide d'une façon tout à fait, tout à fait conventionnelle d'en sortir. Euh, à un moment donné, on ne peut pas juste une partie de, des éditeurs décider de ne pas le faire et puis se retrouver victime d'une pratique à laquelle on ne veut pas céder. Moi, je sais qu'au monde... En fait, c'est par exemple, au monde, on pouvait difficilement avoir ce ton putaclic dans la mesure où derrière, on publiait des articles... On peut le faire, mais je trouve que ça dessert un peu le papier, ça fait un peu. Vous
0: pouvez le faire, mais alors euh, il faut mettre une dynamo dans le cercueil du Berbeuf-Mairie euh, pour faire de l'électricité.
3: Sans ça, en tout cas, en tout cas, toujours est-il que est, tout dépend ce que tu vas présenter derrière. Il faut que ça marche. Enfin, c'est toujours quand on pense, on se dit Ah, j'ai un bon titre, j'ai une bonne blague et tout. Moi, pour moi, l'effet qui tombe à l'eau est beaucoup plus désastreux. Donc souvent, pour une bonne blague, une bonne phrase bien sentie, un bon truc accrocheur, parfois, euh, euh, voilà. Le très drôle est l'ennemi du bien, souvent.
0: Allô, Libé, je vous en file une.
3: Libé a cette tradition du titre, euh, du titre, voilà, travailler, mais c'est un comité qui travaille. C'est des éditeurs qui font les titres à Libé. Il euh, y a une vraie euh, sagacité pour le faire et souvent, ils visent juste, mais ils passent du temps dessus. Euh, donc après, je n'ai pas en tête leur compte Twitter, mais je pense qu'ils le maîtrisent avec, en adéquation avec ça, mais justement le réseau social de libération s'est mis en adéquation avec l'esprit de libération, nous après au monde on se permettait une certaine décomplexion parce qu'à un moment donné quand on est sur les réseaux sociaux il faut faire, il faut faire le jeu des réseaux sociaux aussi. Enfin, je dis pas de, de faire n'importe quoi quand je dis faire le jeu des réseaux sociaux c'est d'accepter les codes de langage donc oui parfois le monde met des gifs dans ses tweets et l'assume euh, je crois en tout cas je vais pas parler pour mes, pour mes euh, successeurs après, il voilà, faut le faire à bon escient et le faire à, à bon propos. On a l'impression que les players d'info sont
0: exclusivement pensés par Facebook. Il a suffi que Facebook dise « la vidéo, c'est mieux » pour n'avoir que des PowerPoint au format vidéo. Je pense à Brut, je pense à Agi+, je pense à tous ces formats-là.
3: Moi, je ne vois pas ça comme des PowerPoint. Euh, après, ils ont différents formats, mais euh, Agi+, Brut... Euh ils arrivent à faire des choses assez intéressantes euh, je sais pas si vous vous êtes rendu compte quand vous regardez les vidéos mais souvent vous arrivez jusqu'à la fin il y a souvent un système narratif où ils prennent euh, le spectateur puisque c'est pas un lecteur là, le spectateur par la main, après les histoires de powerpoint, euh, je vois bien les histoires un peu écrites, c'est parce que beaucoup de gens regardent les vidéos sans son mais il euh, y a une grande révolution dans ce qui enfin c'est pas eux qui l'ont initié forcément mais on est sur de la vidéo verticale qui est très euh, captive où les gens sont vraiment en intimité on est sur notre smartphone on regarde les choses et souvent il y a plein d'histoires ils mettent en valeur des portraits des choses comme ça avec une façon de faire qui est très didactique très euh, on prend les gens par la main on les accompagne mais moi le résultat est que bah, souvent je regarde la vidéo jusqu'à la fin donc Peut-être qu'esthétiquement, ça peut heurter, euh, heurter des gens. Peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Je pense qu'en en attendant, c'est aussi un format intéressant à exploiter. C'est un format, d'ailleurs, qu'on a exploité. Peut-être pas dans les mêmes termes. Mais euh, à Snapchat Discover, la vidéo verticale, on devait faire avec. Puisque c'était un prérequis euh, du, de, de l'interface de Snapchat. Mais il euh, n'y a pas mal de possibilités et je pense qu'en plus ça permet de confronter des gens à des portraits à des gens, à des biographies à des phénomènes et euh, bon après il y a encore beaucoup de choses à faire et puis bon ça reste euh, un média enfin sur internet beaucoup de formats ont disparu, il y a une époque des diaposons tout le monde voulait faire des diaposons <rire> c'était super, on mettait des photos on mettait le son en commentaire qui allait derrière ce truc était chronophage à souhait, à réaliser, et ça a disparu assez vite parce que ça marchait pas. Là, peut-être que ça sera remplacé par un autre format. Moi, j'ai envie de voir qui vivra, verra. Et puis, euh, si ça plaît à un maximum de lecteurs, et surtout des lecteurs qui ne sont pas confrontés à la technologie, qui consomment ça de façon très naturelle, moi, je dis tant qu'il y a de l'info dedans, je supporte
0: pas de malheur pour les podcasts euh, Carré d'Info avait tenté le hackathon avec les infos open data public on en a parlé justement hein, euh, puisqu'il y, y a eu deux tentatives si je me trompe euh, est-ce que toi tu peux revenir là-dessus
3: Alors euh, il faut, faut que j'aille chercher loin dans ma mémoire mais en tout cas euh, celle, celle que tu évoquais ce hackathon que tu évoquais cette expérience où on avait été chercher des données publiques sur le prix de l'eau en Haute-Garonne euh, où aimablement euh, parce que nous on n'avait pas forcément les compétences pour euh, on pouvait scraper, mais après, euh, les données étaient encore... Il euh, euh, y a eu du travail à faire sur la divulgation des données publiques, euh, de la data publique euh, à Toulouse et en Haute-Garonne. Euh, après, après scraper, il faut aussi nettoyer, comprendre les données. Des fois, on avait des choses comme ça. Il euh, y avait les questions de compte public, comment on pouvait mettre ça en scène. Et donc oui, cette carte de l'eau, elle avait bien abouti. Je sais que c'était moi qui avais fait l'article de mémoire. Et, euh, et c'était intéressant. Et puis, on était au début euh, du data journalisme, où tu avais euh, les décodeurs au monde qui avait lancé un blog. À l'époque, c'était un blog, mais maintenant c'est une, une rubrique avec une rédaction fournie avec encore plus de formats. Euh, maintenant, beaucoup de médias ont leurs euh, leur décodeurs et leurs euh, data journalistes. Nous, on en était vraiment début. On n'avait pas ce, ce journalisme de données. On l'avait pas. Maintenant, il est enseigné dans les écoles. Nous, on n'avait pas. Euh, on faisait ça sur le tas et on a eu besoin d'aide, effectivement, de de citoyens euh, compétents techniquement, volontaires qui avaient envie de bidouiller avec nous donc puis ça permettait aussi à un moment donné de briser la frontière entre le journaliste et son lecteur, à un moment donné de collaborer sur quelque chose, nous on proposait l'espace pour avoir un résultat final mais là, une grosse partie a été faite par les, euh, par les gens qui ont participé dont Solarus euh, que je salue et, euh, et c'est vrai que c'était super intéressant et puis encore à cette époque là le data journalisme était beaucoup fait au niveau international, au niveau national Fort peu au niveau local. Et donc nous, c'était aussi toute l'expérience, c'était à Carré d'Info, de s'en copier, mais de s'inspirer et de voir ce qui était fait au national et de voir en le reproduisant au niveau, au niveau local, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et c'est vrai que c'était chouette. Après, ce pas encore des données super propres. Euh, la visualisation, il y avait encore du boulot. On se rend compte maintenant que les visualisations, elles sont faites par des graphistes en ça On n'avait pas toutes ces compétences, mais c'était chouette. J'espère qu'il y a encore des gens qui le font à Toulouse, en Haute-Garonne.
0: Le péché originel de la presse en ligne est la gratuité. Est-ce que le tracking publicitaire qui en suivait était une fatalité
3: Waouh Bonne question. Moi, je pense que quand je faisais partie de Carré d'Info, ça c'était le tracking publicitaire. Je ne suis pas sûr qu'on en faisait. J'espère pas. Mais euh, ça, c'est une question euh, hyper, hyper complexe. C'est à y réfléchir comme ça. Je ne sais pas si c'est une fatalité. Je pense aussi qu'on peut... Alors, des grandes maisons, des grandes institutions, il y a différents services et c'est pas toujours débattu. Je sais que c'est dans des sociétés de journalistes, la question de, des données euh, des lecteurs, elle est débattue. Euh, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a les impératifs, effectivement, économiques, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, le temps de mettre en place un système d'abonnement, parfois, ou quand on ne veut pas en mettre, effectivement, il faut bien faire bouillir la marmite. Euh... Je ne sais pas si c'est une fatalité, je pense qu'on peut encore en discuter et je pense que les lecteurs... Après, il est certain que pour des lecteurs conscientisés, il faut avoir conscience que si on est gratuit, si c'est gratuit, c'est vous le produit.
0: Voilà, attention avec cette phrase, elle, elle est gênante quand tu essaies de déployer Linux. Est-ce que d'après toi, le modèle publicitaire peut survivre à la vague des ad blocs et du RGPD Sachant qu'une info là, qui est sortie euh, ce matin, le matin où on enregistre, puisqu'on est vendredi 30 mai euh, 2019, comme quoi Chrome va euh, supprimer certaines API qui étaient utilisées par les bloqueurs de pub.
3: Bah, moi, je pense qu'en fait, les publicitaires et euh, les, euh, les régies publicitaires sont déjà en train de voir euh, la séance d'après. Et il euh, y a toutes ces questions de contenu natif. Euh, bah, par exemple, les podcasts... Podcast sponsorisé, c'est très dur à prononcer ça d'ailleurs. Les, euh, les vidéos euh, Snapchat euh, rémunérées, euh, les espaces, les nouveaux espaces publicitaires. Je pense qu'en fait euh, euh, et les sites payés, le publi reportage a été transporté sur euh, sur Internet. Hein, euh, cette pratique euh, du publi reportage dans les journaux euh, papier, euh, c'est absolument pas de, ce ne sont pas des solutions idéales, bien au contraire. Mais effectivement, euh, je pense que les régies publicitaires souffrent beaucoup, effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit que d'AdBlock, mais souffrent actuellement d'une perte de vitesse de la, de la publicité, notamment euh, des coûts publicitaires. Mais je pense qu'ils sont déjà en train de réinventer la suite. Hein. On voit les sponsorisations de podcasts fleurissent, euh, les, les partenariats entre certains médias et certaines marques fleurissent aussi. Euh, on le voit souvent avec la mention sponsorisée sur Facebook, par exemple. Donc euh, les contenus sponso, euh, à mon avis, seront, euh, prendront peut-être le relais.
0: Est-ce que le robot journalisme, euh, est-ce que c'est dégager plus de temps pour les articles de fonds Ou est-ce que finalement, c'est une menace pour la masse salariale
3: Je pense que des, des robots journalistes, ça ne tient pas longtemps la route. Alors peut-être pour agréger quelques petites données euh, électorales, par exemple, euh, ce qu'on a fait sur le monde euh, de l'agrégation de données, mais... Euh, en général, enfin, faites-vous confiance en tant que lecteur, vous allez vite euh, pour des pour des choses assez simples. Ça peut peut-être fonctionner, mais je pense que, enfin, on le voit, il y a beaucoup le fantasme du robot et des intelligences artificielles devant tous les devant toutes les avancées technologiques. On se rend compte souvent qu'il y a encore des humains. Donc, si moi je dois corriger le robot, je pense que je préfère prendre ma plume et écrire tout de suite euh, à la place du robot. Qu'est-ce qui a coulé, carré d'info le manque de revenus, la difficulté à trouver un modèle économique qui est oscillé entre de la régie et la tentative d'inventer ou de trouver des nouveaux modèles. Et puis, euh, bah, la fatigue. La fatigue quand on n'arrive on plus à se payer, quand on essaye encore euh, euh, de faire son travail correctement. Mais quand on n'y arrive plus, à un moment donné, il est temps de fermer le rideau.
0: Pauline, euh, on fait un petit break euh... <rire> après un autre coup de disqueuse je vous jure que je ne plaisante pas puisqu'on enregistre au sein du thsf vous êtes
5: sur éphémère Okay, okay. On sert de la soupe aux moutons pour appétir le troupeau. Il pèlent à un l'unisson, nous remercions mais quel coup de On tient les rênes, on a le contrôle et le pognon coule à faux. Viens faire un tour dans la matrice, ici tout sonne faux. On est les masses médias, empire occulte et nébuleux. Marketing sauvage dans cette fable, y'a un truc fabuleux c'est théorème universel du plus jeune au plus vieux. Moins tu peux, plus tu prends, moins t'en donnes et plus t'en veux. Le sang, les larmes font exploser l'audience. Grimper l'autimat alors que baisse la naissance. Du temps de cerveau disponible, perte de. La conscience, immobile dans ton canapé, tu débranches l'intelligence Ok, yoha ha J'y veux tu buzz, de la variété, arrêtez La viande est avariée, c'est avéré, ouais arrêtez L'esprit erratique, la critique arrière est arrêtée, la variété tu fais merde d'arrêter. Tu veux du poste de la variété, arrêtez. La violette de la variété, c'est avéré, Arrêtez. L'esprit hypératique, la critique, arrière, arrêtez. La malarrée, on veut tu fais merde d'arrêter. À la page, je dans la norme, je préfère le fond à la forme C'est la marche qui fait le cadre, leur programme c'est les pogroms hein. Je crache mon pamphlet, car le temps nous fait tout fuir Dans une course au progrès, ou bien des choses en pire On a les meilleurs moyens, hein, de communication de l'histoire Mais on est bien seul, quand on rentre chez soi le soir On se connecte à la toile, en USB, réseau mondial Une vie sociale virtuelle et une petite mort cérébrale La résistance s'organise sur le terrain de la culture L'activisme est vivant mais ce n'est pas une sinecure Imminente est la fracture, tu connais notre fracture famous resistance à faire bloc dans les coups durs Ah
0: Crashpad et le chat, du buzz Ok Qui veut du buzz de
5: la variété Arrêtez, la viande est Paris, c'est avéré Arrêtez, l'esprit est la critique arrière est la L'âme à on veut du vrai merde arrêtée du buzz de la variété arrêtez, la viande est avariée c'est arrêté arrêtez l'esprit est erratique, la critique arrière est arrêtée la à arrêt, on veut tuer merde arrêtez. un pavé dans l'asphalte un coup de batte un coup de latte un truc qui craque et claque comme quand le beat te craque du vin fondé des quand rousse, au mégapole bondé les MC se réveillent les beatmakers les laissent pas tomber c'est l'armée silencieuse issue de l'avant-garde enragée dès les soviets défendant Stalingrad est notre âme c'est l'heure de montrer notre âme et si et notre or, c'est l'heure de signer la charte. Yao, empêcheur de tourner en rond, à visage découvert. Les perdants magnifiques, le cri de la masse populaire. On use du français, car cette langue nous est familière. On est là pour foutre un putain de coup de pied dans la fourmilière. Qui veux tu buzz de la variété? Arrêtez, la viande est à varier, c'est tapéré arrêtez. L'esprit est raté, la critique arrière, arrêtez, la malarrée. On tu veux vrai merde arrêter? Qui veut du buzz de la variété? Arrêter, la viande est à c'est ta varier. Arrêter, l'esprit erratif la critique carrière est arrêtée. La malarrêt, on veut du vrai merde arrêter.
0: CCPU l'émission carré petit utile et nous sommes avec Pauline Croquet, journaliste à la rubrique Pixel pour Le Monde. Pauline, quels sont les journaux papiers et les purs players disparus que tu regrettes
3: hmm, Bonne question. Est-ce qu'on peut dire Rue 89 Je ne sais pas si c'est très <rire> politiquement correct, mais en tout cas, je... l'ancien Rue 89 me manque beaucoup. Euh, surtout, euh, les formats, euh, ils avaient énormément de choses sur euh, la culture numérique, euh, sur euh, la vie des gens qui était super, des chroniques aussi sur euh, la sexualité qui étaient, euh, étaient géniales. Voilà, ça a été un peu réduit euh, à peau de chagrin, euh, malheureusement. Donc ça, c'est un, un média que je regrette, qui m'a beaucoup bercé pendant mes études de journalisme. Mais après, hein, puisque Rue 89 a été un des médias qui a soutenu Carré d'Info dans la, dans la naissance de tous ces de tous ces petits médias locaux euh, en ligne. Euh, quels autres euh, papi un papier qui a disparu hmm. Après, je ne suis pas du genre à regretter le temps passé. Je pense qu'on peut toujours euh, trouver euh, un nouveau média, quelque chose qui puisse nous satisfaire. Donc, euh, ouais, Rue 89, parce que c'était quand même emblématique, cette époque-là. Enfin, en fait, je suis, euh, je suis nostalgique voilà, de cette émulation, de cette époque euh, d'émulation. Après, il y avait Dijon Scope aussi, <rire> plus par amitié. Parce que je ne suivais pas l'actualité dijonnaise, mais euh, euh, Dijon Scope a été un des précurseurs euh, de cette actualité locale en ligne. Mais voilà, après, ça, ces gens-là, ils sont allés faire d'autres choses. Les journalistes de rue 89, Feu rue 89 ou OVNI aussi, qui, qui peut me manquer parfois, sont allés faire, faire d'autres choses. Voilà, rien ne, rien ne se perd.
0: Est-ce que tu penses que finalement, c'est possible pour des sites de vivre par abonnement Il y a une chance que ça tienne
3: bah écoute, euh, a priori oui, par contre il faut avoir conscience que c'est un abonnement soutien, il y a vraiment cette notion, je pense que les gens qui s'abonnent à, à Mediapart ne le lisent peut-être pas tous les jours, mais il y a vraiment cette notion d'engagement, je pense que <coughs> finalement on le voit avec les sites de VOD, les sites musicaux, je pense que si on discutait de ça il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais fait le pari de ce, que les gens seraient prêts à, à payer un abonnement pour avoir de la musique en ligne ou des films, au final, quand on commence à avoir un, un portefeuille, un pouvoir d'achat, on finit par le faire. Euh, je pense qu'il y a une question euh, d'engagement moral. Le Monde, en l'occurrence, est en train de développer une vraie politique d'abonnement qui a l'air de marcher, selon... Euh, Ce n'est pas moi qui surveille ces chiffres, mais... Voilà, moi, je suis encore attachée quand même à une forme d'information gratuite, au moins pour mettre le pied à l'étrier aux gens, pour aussi... Euh, euh, C'est aussi être... Euh, il voilà, ne faut pas présumer du fait que tout le monde puisse payer encore un abonnement. Il faut qu'il y ait une information qui reste, qui reste disponible. On ne peut pas fermer tous les écrous et rester dans une zone pavillonnaire où on aurait le droit de circuler juste dans la rue et qu'il faudrait, pour pousser la porte de chaque maison, pour avoir accès à des informations, euh, devoir payer un précieux sésame et notamment qui, qui résulte en, en un abonnement. En plus, les abonnements en France, ils sont quand même relativement chers. Euh, on n'est pas à un prix... Euh, Netflix de la du jour, des journaux donc euh, euh, je crois que enfin j'ai pas les prix en tête du monde mais c'est quand même un, un investissement donc voilà oui je pense que ça pourra peut-être marcher je sais pas à terme c'est très dur là c'est on est vraiment on est vraiment à la croisée de modèles économiques on, la publicité se casse un peu la figure l'abonnement euh, mais l'abonnement c'est quand même une, <rire> un système euh, économique assez assez ancien s'il fonctionne, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à nous soutenir. Et je trouve ça assez chouette d'avoir une relation de lectorat. Après, moi, je crois encore... Enfin, Pixel, en l'occurrence, a encore beaucoup d'articles gratuits. Et euh, moi, j'y crois aussi. Je pense qu'il faut... Euh, encore une fois, ça va faire une réponse de normand. Mais un hein, juste équilibre euh, serait intéressant.
0: Devant le bordel à gérer un abonnement pour chaque site, on va de plus en plus vers des portails d'abonnement comme lapresselibre.fr, qui a été euh, montée euh, par euh, l'équipe de Next Impact. Celui voulu par les grands groupes de presse, euh, je pense euh, notamment, puisque euh, j'ai bossé dans la distribution de presse il euh, y a euh, notamment... Euh, oh. Ah punaise, euh, un grand groupe allemand euh, qui, euh, qui, a, qui a fait un portail unique pour l'ensemble de ces, de, ces, de ces titres. Les portails couplés par les opérateurs mobiles, je ne pense pas que par SFR. Il y a aussi Orange, Bouygues et Free qui le proposent. Celui voulu euh, par, euh, des, euh, par des fabricants d'OS et de smartphones, et donc le portail de news monté par Apple, qui prend 50% d'ailleurs de commission en passage. crée-t-on de nouveaux moyens de pression sur les rédactions au
3: final. Ouais, en tout cas, quand des, quand des rédactions doivent travailler avec euh, des grands opérateurs ou des grandes marques comme euh, Google, comme Apple, effectivement, c'est un moyen de pression. Euh, en tout cas, un, on y voit d'abord une opportunité à court terme de trouver une solution. Je ne sais pas si c'est quelque chose de tenable dans la durée. Ces histoires de... Ces idées de portail sont intéressantes, mais j'ai l'impression que c'est un peu une arlésienne, en tout cas en France. J'ai pas l'impression. Si ça avait si bien marché que ça, je pense que ça aurait considérablement essaimé. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de rédactions qui vont visiter d'autres rédactions étrangères pour, euh, il y a souvent des sommets comme ça de journalistes où euh, on discute de ces modèles économiques. J'ai pas la sensation que c'est, on se soit tourné euh, vraiment vers ça. Puis après, il y a la notion aussi, par exemple, des marques comme Apple ont une offre très, euh, très anglo-saxonne, très américaine, avec euh, notamment euh, quelque chose de très tourné vers le sport. Il me semble que c'est euh, ESPN qui va diffuser des contenus. Euh, voilà, je n'ai pas l'impression qu'il soit tourné très vers euh, l'information euh, généraliste. Mais euh, voilà, moi en tant que journaliste, je suis toujours euh, sceptique sur les collaborations avec ces grandes marques et la marge d'indépendance qu'on peut, qu peut en avoir. Je ne sais pas après dans quels termes elles sont négociées. Euh, par, euh, par chacun, et puis c'est pareil, c'est aussi, on est un peu tributaire de ce que vont faire euh, les marques avec ces portails, est-ce que c'est un peu éphémère, est-ce que c'est un peu euh, du washing euh, momentané pour dire, regardez, on soutient l'info, et puis en même temps, voyez, on va donner des offres à... L'hyper-centralisation, la, la, je ne suis pas sûre que, que, ça marche, euh, que ça marche à fond. Après, euh, Peut-être, euh, mais je pense que c'est compliqué de décalquer des, des habitudes de consommation ou des taux d'équipement euh, américains ou anglo-saxons à des publics ou des, par ouais, des parcs de lecteurs euh, ou de consommateurs français. Je trouve ça un peu hasardeux. Je n'ai pas l'impression qu'on parte vers ça. Je n'ai pas l'impression qu'Apple, par exemple, ait envie de. soit très tourné vers nous. Euh, je, je ne sais pas. Après, euh, Le Monde, c'est aussi appartient, un groupe de journaux. Donc, on a. Euh, Télérama, L'Obs, euh, Courrier international, je... La Vie, euh, effectivement, on est en Huffington Post, que je n'oublie pas, pure player, et effectivement, euh, est-ce que cette question de s'abonner à plusieurs euh, médias, en plus là c'est une offre assez euh, variée, ça pourrait peut-être intéresser nos lecteurs, j'imagine que ça a été à l'étude, j'ai pas l'impression que ça soit d'actualité, à voir
0: euh, pour moi voilà c'était Springer justement en Allemagne qui a un portail unique d'abonnement et il existe aussi un autre portail en France qui s'appelle Relais H mais euh, donc c'est vis-à-vis du groupe achète mais c'est plus lié en fait tu sais, au batching d'abonnement papier donc euh, euh, bon, à réception de PDF pas, là, les, pas encore à des articles en continu ils y travaillaient il y a deux ans ils y sont pas encore vraiment euh, à une offre au grand public de ce côté là euh, quand on voit de plus en plus de pure players de la presse recourir au crowdfunding pour survivre qu'est-ce qu'on a loupé au final on n'a pas su euh, euh, bootstrapper, bootstrapper, attirer suffisamment de lecteurs ou attirer suffisamment de pubs Est-ce que finalement, le crowdfunding, c'est une manière de faire parler de soi
3: Je pense que le crowdfunding, c'est euh, une façon de tirer la sonnette d'alarme, quelque part. Effectivement, en disant « voilà, est un peu, on est un peu en difficulté, soutenez-nous ». Pour moi, dans la presse, c'est intéressant parce que c'est aussi, quelque part, euh, bah, l'abonnement, ça, euh, ça permet ça aussi, finalement. S'abonner à un journal, c'est le soutenir. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'on a raté. En même temps, on exploite toutes les solutions qui nous sont données euh, par l'économie euh, numérique. Et le crowdfunding, c'est un élément à part entière. Donc, euh, bah, des journaux en ligne auraient tort de ne pas l'essayer puisque ça fait partie de cette culture et de cet environnement numérique.
0: Est-ce que le financement de la distribution des magazines papier doit mourir ou la dématérialisation totale n'est pas souhaitable alors attention, on enregistre en mai 2019. Il y a eu une histoire qui a eu lieu en décembre 2018 pour sauver le système de distribution de, des ex-NMPP. Les la, les NMPP ont taxé en fait, ont pris sur le chiffre d'affaires des, des journaux et des magazines pour pour leur propre survie est-ce que toi tu penses que c'est souhaitable la pure dématérialisation ou non il vaut mieux continuer à abattre des arbres pour avoir une information accessible à tous sans les mises à jour de Windows
3: bonne question, vaste question après moi la dématérialisation pourquoi pas totale mais encore faut-il que toutes les personnes soient équipées je pense que euh, partir sur une totale dématérialisation c'est aussi partir du principe que tout le monde est équipé pour euh, pouvoir lire et j'en suis pas certaine. Après, ça, ça risque de changer. J'ai vraiment pas d'avis là-dessus parce que c'est pas du tout mon rayon. Euh, moi, j'ai quand même plus un rayon éditorial qu'économique, une vision là-dessus. Mais voilà, attendons quand même d'être sûr que tout le monde puisse lire les journaux en ligne.
0: Pauline, merci beaucoup. Euh, merci euh, d'avoir accepté de passer un peu de ton temps euh, professionnel sur Toulouse, euh, puisque d'habitude tu es à Paris, euh, pour nous accorder cette interview. Et euh, au plaisir de se revoir.
3: Eh bien, merci pour, pour l'accueil et la discussion. C'est toujours un plaisir. Et puis euh, revenir à Toulouse pour discuter numérique, innovation, euh, trucs artistiques, c'est toujours génial. Donc euh, merci, merci à toi.
0: C'est contacté côté intello, d'inscrits chez ton micro, parlant
2: d'informatique et, et d'autres trucs antiques.
0: On dit TIC. Comment ça On dit TIC, pour Technologie d'Information et de Communication. Ouais, là, tu me une chanson d'intro. là. Chronique, lue en direct sur radio FMR le 10 décembre 2014, dans l'émission L'Hallucinarium FMR. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes. Alors je ne sais combien de fois j'ai entendu des hommes politiques dire du Minitel qu'il est l'ancêtre d'Internet. Bon, rien n'est plus faux. Le Minitel était archi centralisé, la facturation à la minute, et pour ouvrir un service, il fallait un numéro de commission paritaire, et donc être adossé à un quotidien ou une revue qui paraît ou en une radio ou une radio ou une radio oui, parce qu'on avait un numéro de commission paritaire. C'est vrai. Ce qui permettait à la presse d'alors d'avoir de confortables revenus avec des surprises. Ainsi, le service d'emploi temporaire 3615-Eco utilisait le numéro de commission paritaire de la revue chrétienne intégriste Droite Extrême Droite, qui éditait aussi des services de messagerie et ouvertement pornographique. Mm -hmm. Aujourd'hui, en notre époque moderne d'Internet, tu n'as besoin d'aucune formalité pour ouvrir un site web. Et comme par hasard, la presse française crie famine. Ils ont bien tenté plusieurs fois d'obliger l'attribution d'un nom de domaine se terminant en .fr à un numéro de commission paritaire. Heureusement, ils se sont fait embarrer à chaque fois. Or, la vente de papier diminue, très fortement. Et Internet est censé être le futur de la presse, sur un modèle freemium. Il y a une partie gratuite, et une autre partie qui est derrière un paywall. Il faut payer pour lire derrière. Et tout le problème réside dans cette double valorisation du travail journalistique. L'abonnement à un quotidien ou à un hebdomadaire, même en version numérique, est hors de prix. Surtout quand on compare aux pure players. Et si vous vous abonnez à un ou deux titres... Vous resterez dans le confort dit celui sans chercher un autre éclairage. C'est un réflexe qui est soi-disant humain, de repli sur soi, où on va chercher l'info qui conforte ses opinions, pas celle qui les choque. On appelle ça aussi la Fox News It. L'achat d'un journal complet, genre le quotidien du jour, ne décolle pas. Bon alors là, le principal problème, c'est en étant en dessous de 5 euros, on est dans des sommes que l'on qualifie de micro-paiements et où les intermédiaires margent à plus de 30%. Donc, c'est pas très intéressant. L'achat à l'article ne décolle pas d'autant. finalement, il valorisera plus un journaliste qu'un organe de presse. Par exemple, il y a l'application Blendlul qui propose un guichet unique pour acheter l'article qu'on veut lire dans un journal, dans n'importe quel journal d'ailleurs. Et une application faite par des Allemands, et euh, ça fait un petit peu part à nos journaux franco-français. Et d'ailleurs, ça ne marche que sur un téléphone portable iOS ou Android, point de salut sur PC ou tout le reste. Ah, bon, D'accord, ok. Alors les journaux français continuent de blinder de pub les articles gratuits si vous consultez sur des sites de quotidien ou d'hebdo français, vous êtes saturé de pubs avant de lire l'article euh, on commence par deux pubs vidéo en pré-roll une bannière surgissante qui se secoue une popine qui recouvre complètement la page une bannière qui descend sur le texte tout doucement, tu vois, très bien, voilà une vidéo qui se lance en plein milieu de votre lecture au moment où vous descendez avec la musique à fond, <rire> tant qu'on y est des carousels animés sur le côté ou en plein milieu d'un chapitre, des mots de l'article qu'il faut surtout pas survoler à la souris sous peine d'être envoyé sur un autre site des pubs qui interceptent ma navigation et me renvoient directement sur Google Play ou l'Apple Store le point qui insiste pour que je m'inscrive à sa newsletter, le monde qui me propose un mode zen, entre guillemets, formal foutu, l'express qui me demande ma position géographique, d'ailleurs je me demande bien pourquoi, et comme ces pubs arrivent en cours de lecture, eh ben, ils créent ce que l'on appelle un reflow. Alors le reflow, c'est un phénomène désagréable où la mise en page bouge et qui est strictement à éviter sur un site web. L'œil du lecteur est donc perdu. La ligne qui lisait passe brusquement à droite, puis tout en haut, et en fait, non, attends, il est parti plus bas que la partie visible, il faut que je scrolle. Et si d'emblée tu attends d'avoir une page qui ne bouge plus, au bout de 4 ou 5 minutes, t'es bien dans ton article en train de le lire, la page se rafraîchit complètement, sans aucune raison, sinon c'est que de changer les bannières de pub, ce qui achève totalement ta volonté de lire un article de fond. Je n'oublie pas que tous ces sites me font chier à me redemander de télécharger leur application mobile qui ne me permettra pas de zoomer, de souligner le texte ou de récupérer l'adresse URL de l'article. Et enfin, j'ai gardé le pire fail pour la fin. Le site truc 89 qui est strictement inconsultable sur certains mobiles, faisant des redirections en bouche. C'est-à-dire, il te dit « Attends, toi, je vais t'envoyer sur la version mobile pour telle marque de téléphone. Non, en fait, je vais te renvoyer sur la version pour ordinateur. Non, je vais te renvoyer sur... »« T'es là, tu n'y arriveras jamais. Bon, c'est pas la peine. » parce que faire un vrai site en ce qu'on appelle un responsive web design, c'était plus compliqué que faire trois sites mal foutus. Forcément. Comme la pub rend impossible de lire tranquillement les vitrines de la partie payante que sont les articles gratuits, les gens se tournent vers les extensions gommeuses de publicité comme Adblock, mmh ou des applications telles que Pocket qui euh, nettoient les articles et n'en gardent que le contenu. Alors Pocket, il y a une autre version qui est open source aussi, c'est très bien, c'est on est dans son navigateur, il y a un article qu'on veut lire, qui a l'air super, on clique dessus, on le retrouve après sur son téléphone portable, mais complètement nettoyé, mais avec une mise en page propre, lisse, c'est magnifique. Et devant le manque à gagner de ces lecteurs publiphobes, la presse rajoute encore plus de pubs, une stratégie qui est certes compatible avec les subventions étatiques et la taxe imposée à Google News, mais en totale contradiction avec toute logique. Donc encore plus de pubs, même si le marché publicitaire est en net repli depuis 6 ans. Mais avant d'aller plus loin, je dois aller à Confesse euh, sur un de mes précédents emplois. Oui, entre autres crimes contre l'humanité, j'ai aidé à la popularisation des logos et sonneries dans portables. En 2000, nous fûmes deux dans une boîte à mettre ce service au point, et le service fit plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires trois ans plus tard. Oui, je plaide coupable, mais je n'en suis pas devenu riche pour autant. Radio fmr ne m'appartient toujours pas. Attirés par l'odeur du fromage, nous eûmes des concurrents et nous avons fait comme eux. Des centaines de spots de pub à la télévision diffusés partout en Europe, en Afrique, en Asie et aux Amériques. Des spots de pub qui détaillaient chaque sonnerie téléchargeable de leur catalogue pendant 1 minute 30. Et là vous me direz mille fois de plus euh, quand je vous aurai remis à, dans la tête des mélodies comme euh, 8-12-12 ou ne parlons pas de l'immonde... Crazy Frog, oui, celui-là, ah, je suis sûr vous l'avez oublié, gueule-toi. Eh <rire> ben, rappelez-vous qu'à l'époque, toute chaîne musicale comportait son quart d'heure horaire de ses publicités. Or, mm -hmm. l'intérêt d'une radio ou d'une télévision commerciale est de garder son public captif par ses programmes entre chaque page publicitaire, lesquelles ne sont pas censées être des repoussoirs. MTV Network Europe avait à l'époque une dizaine de chaînes musicales qui diffusaient vraiment des clips. Il y avait MTV, MTV Base, la regretté MTV2 qui était franchement avec une programmation qui, qui faisait pas lire en envie à la moitié des mecs sur FMR. En 2005, le groupe MTV Networks Europe prit une décision sidérante. Ils ont décrété un moratoire de 4 mois en badissant toute pub pour des services SMS. Ils ont préféré faire une croix sur plusieurs dizaines de millions d'euros plutôt que de perdre leur public à cause de ces bruits agaçants. Ils ont primé le contenu sur la publicité. Et étonnamment, cela a marché. Les chaînes musicales concurrentes perdirent une grosse part de leur audience parce qu'ils oui, ont continué. Avec... Et MTV, ils ont récupéré l'audience et l'ont revendu plus cher aux annonceurs restants. Alors la presse française se meurt car ces déclinaisons Internet sont dirigées par des commerciaux. Et ils font fuir ou tricher les lecteurs. Ces derniers deviennent convaincus d'une légitimité des attaques contre la pub, faisant crever d'autant plus vite le journal qu'ils lisent. Et donc, bah, la presse commence à poursuivre les bloqueurs de publicité. Finalement, est-ce que le problème ne vient pas de leur propre dévalorisation de leur contenu On en arrivera à voir des journalistes devenus blogueurs ou des journaux à abonnement archi-spécialisés mais pas chers, comme Arrêt sur Image ou Mediapart. Mmh. Hélas, la fermeture de carré d'info montre que ce modèle a eu aussi quand même une limite, mmh. malheureusement. Bref, enfant du futur immédiat, l'année 2015 va montrer si la presse française va enfin se bouger et se montrer aussi lisible que ses illustres consoeurs comme The Guardian ou El País. En attendant, moi je pense qu'il ne faut pas s'étonner si on va vers une génération dilettrée si on t'apprend à fuir à la presse écrite. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Cette release, l'équipe était composée de Daskrich Chief Editing Officer, assisté de Eugène Lowe et Kinu, en direct par la Rediff. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Merci à l'équipe du THSF, Armiris c'était à l'ab. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. écoutez sur radio FMR analogique première diffusion il est midi nous cédons l'antenne à monique blanquet